je m'appelle Johan, je suis artiste peintre moi aussi. Euh, je crois que j'ai commencé à m'intéresser au street art quand on m'a offert un livre sur le début du mouvement en Angleterre. C'était un cadeau de mes parents pour mes 18 ans, <rire> je m'en souviens encore. Alors forcément, euh, en tournant les pages, j'ai découvert Bristol et Banksy en même temps. Honnêtement, je m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais il a énormément influencé mes travaux. Notamment ses premiers graphes quand il faisait partie du DBZ. Mon œuvre préférée de Banksy bah, Je dirais celle qui a été vendue aux enchères récemment à Londres et qui s'est autodétruite. <rire> un génie ce type J'adorerais pouvoir découvrir la ville qu'il a vu grandir et s'exprimer en tant qu'artiste. Eh bien, cher Johan, je te conseille d'ouvrir grand les oreilles. Je me trouve actuellement à Stokescroft, en plein cœur de Bristol. Stokescroft, c'est le nom d'une rue, mais c'est surtout celui d'un quartier, un quartier assez emblématique du street art dans la ville. Stokescroft, c'est une galerie à ciel ouvert, hein, le paradis pour les fans de Banksy, qui a peint de nombreux murs dans les coins. Il en reste encore quelques-uns, mais il n'y a pas que Banksy, évidemment, qui peint des murs à Bristol. On va partir à la chasse ce matin, et pour faire un petit peu plus que savourer avec les yeux, je me suis dégoûté une super guide qui porte le même nom que moi, c'est Camille, et je dois la retrouver dans le coin. Ah voilà, voilà. Salut Camille Bonjour Alors pourquoi est-ce que tu m'as donné rendez-vous ici au 80 Stockscroft Ici, on est à ce qu'on appelle Hamilton House, ou la cantine, le bar s'appelle la cantine. C'est un endroit culturel assez important à Bristol, qui a changé un petit peu dernièrement, mais qui est quand même très important dans le cœur des Bristoliens, surtout dans le quartier de Stockcroft. Quand on parle de l'esprit artistique de Bristol, on parle souvent de Stockcroft. Aussi, parce que juste au-dessus de nos têtes se trouve une des œuvres de Banksy qu'on peut encore voir à Bristol. Exactement, même si Banksy, il est de Bristol, il n'y a pas énormément d'œuvres qui restent de lui, parce qu'il peigne beaucoup avant d'être connu donc bien sûr beaucoup de ses œuvres ont été supprimées on a quand même la chance d'en avoir 5-6 qui restent dans les rues et celle-là c'est probablement une des plus emblématiques de Bristol elle a été peinte en 99 donc elle a presque 20 ans maintenant ce qui est assez exceptionnel pour une pièce de graffiti et elle s'appelle The Mild Mild West donc ici on voit une scène avec un petit ourson qui jette un cocktail Molotov sur des CRS. En fait Banksy voulait représenter par cette scène l'esprit le, euh, un petit peu libre euh, des Bristoliens. Dans les années 90 il y avait beaucoup de rave parties qui étaient organisées illégalement dans des usines autour de Bristol et euh, il y a eu un événement où euh, les CRS sont arrivés, ont fait un raid à la rave party et il y a eu des émeutes et des, des combats énormes entre la police euh, et les raveurs. Alors tu disais que c'est une des rares œuvres de Banksy qui, qui reste ici à Bristol. Il y en a d'autres dans le coin quand même qu'on peut voir Alors dans le quartier de Stockcroft, il y en a une autre qui s'appelle Rose and Trap. Elle est dans une petite rue derrière qui s'appelle Thomas Street North. <rire> Donc ne pas hésiter à sortir de la grande artère et aller dans les petites rues pour découvrir des, des petites pépites cachées. Exactement. Si on se perd dans les petites ruelles autour, c'est vraiment là où on va découvrir la scène locale euh, et les choses qui sont faites illégalement, régulièrement et qui changent constamment aussi. Et eh ben on va essayer d'aller dans des petites rues un petit peu plus cachées qu'on on va pas directement. C'est parti. Alors ici on arrive dans un petit coin intéressant. Euh, on est dans une rue qui s'appelle Jamaica Street et il y a une fresque magnifique qu'on voit assez de loin, une énorme vague euh, rouge qui est inspirée du travail de Okuzai. Ici, même si euh, on a l'impression que c'est un seul travail, c'est en fait plusieurs artistes qui se sont combinés pour faire ce mur. Les petits personnages qu'on voit, euh, c'est un artiste qui s'appelle Flegme qui a peint cela. Et en fait, il avait peint, quelqu'un est venu pour peindre cette vague rouge par-dessus et Flegme est revenu euh, 
n'a pas supprimé la vague rouge mais a repeint ses personnages par dessus donc finalement c'est une collaboration pas prévue mais là on a plusieurs artistes qui ont peint sur ce mur Donc ici, sur ce club qui s'appelle Lakota, on a une magnifique fresque qui a été créée que par des artistes locaux. Ce ne sont que des légendes du street art de Bristol. Donc on a tous les noms écrits dans le coin. Freedom, Epoch, Soccer, Jody, Sepper, Chio, Félix. Ce ne sont que des artistes d'ici. D'ailleurs, Félix, euh, il faisait partie de la première génération de street artistes à Bristol dans les années 80. Et il a écrit un très très bon bouquin qui s'appelle Children of the Can. Et ce n'est que à propos du street art de Bristol écrit par un street artiste de Bristol. Donc il y a tellement d'informations assez récentes et des vieilles photos où on voit les artistes quand ils étaient jeunes. C'est assez intéressant à voir. Un livre à bouquiner donc en préparant son, son voyage à Bristol. Bah, merci Camille pour ce petit tour et puis à bientôt. On va continuer la balade. Bonne journée. Et dernière petite info street art, sachez que tous les ans, le dernier week-end de juillet est organisé un grand festival qui reçoit des centaines de street artistes venus du monde entier. Ça s'appelle Upfest Festival. Mais réduire la scène artistique de Stokescroft au street art, ce serait un petit peu réducteur. Il se passe énormément d'autres choses. Tout à l'heure, Camille m'avait donné rendez-vous devant Hamilton House. C'est un des lieux culturels très importants de ce quartier. Un immense bâtiment qui accueille à la fois des résidences d'artistes et le public pour divers types d'activités. Enfin, qui accueillait car Hamilton House est en danger. À la fin de l'année dernière, un certain nombre de résidents ont dû quitter les lieux. Pour mieux comprendre ce qu'il se passe et le combat pour conserver Hamilton House, j'ai rendez-vous avec Johanna qui fait partie de l'association Coexiste qui a fait vivre le lieu ces dix dernières années. Bonjour, mon prénom c'est Johanna, j'ai 27 ans. Alors c'est un petit peu difficile d'expliquer en fait qu'est-ce que c'est cette association. Un moyen le plus simple, ce serait d'en parler comme d'un centre culturel avec des massages, des studios de danse, avec un bar, il y a de la musique tous les soirs, un atelier où on peut euh, faire euh, des vélos soi-même, apprendre à les réparer, etc. Cet immense bâtiment qui est quand même sur trois blocs et cinq étages et demi. Le projet a commencé en 2008. Moi, je suis arrivée en 2012 en me dit mais Comment est-ce que c'est possible d'avoir un tel projet qui fonctionne sans aide financière gouvernementale Je voulais juste observer pour quelques mois et puis ça fait sept ans, euh, voilà. <rire> Qu'est-ce qui s'est passé qui a mis en, en danger ce, cette utopie que vous aviez réussi à, à créer dans le centre de Bristol Eh bien, il y a eu un changement de vision du côté, du côté des, des propriétaires qui se sont dit, bon, euh, le building est très, très fréquenté, la valeur de tous les bâtiments autour de nous a augmenté. Stockscroft n'est plus un quartier qu'on évite, c'est un quartier qui est maintenant sur les plans euh, des, des touristes. Alors, on parle beaucoup de gentrification et, et bien sûr qu'on a eu un, un grand rôle là-dedans parce qu'on a monté la valeur du bâtiment en créant des activités et euh, une demande, un, un appétit pour ces choses-là qui fait que maintenant, on ne peut plus euh, prétendre payer le prix de ce qu'on a créé. Donc là, l'idée des propriétaires de vouloir redévelopper le bâtiment en appartements qui ne seront euh, pas des appartements à des prix que les locaux pourront euh, bien sûr euh, prétendre. Hein. Euh, et puis de faire des, des bureaux qui sont plus dans les idées des bureaux londoniens avec euh, tous les services euh, 
Donc il y a eu une mobilisation assez importante l'année dernière autour de la sauvegarde de Hamilton House Oui, alors ça, ça a vraiment créé un mouvement. Et il y a un retour citoyen, et là je pense que c'est ce qu'on a vu un petit peu, c'est un réveil citoyen. Euh, on a quand même eu une pétition qui a été signée par plus de 6000 personnes. Cette mobilisation, d'une certaine façon, ça a été en partie un échec, puisqu'avec l'association Coexist, vous avez dû quitter les locaux de Hamilton House à la fin de l'année dernière, il y a quelques semaines seulement, mais le combat continue, c'est pas complètement terminé non plus oui, voilà. Alors, euh, l'objectif principal, c'est de garder Hamilton House comme lieu de communauté. Et pour ça, en effet, la bataille n'est pas finie parce qu'on a encore beaucoup d'actions auxquelles on peut avoir recours. Alors, tous ces procédés, ça prend du temps. Euh, Ce pas des choses qui sont garanties, mais ça vaut le coup d'essayer. Voilà. Stokescroft, un quartier en perpétuelle lutte des premiers tags de Banksy jusqu'au combat d'aujourd'hui pour sauver Hamilton House. Il y a quelque chose de particulier qui flotte dans l'air de cette zone de Bristol et ce n'est pas seulement dû au street art. Stokescroft, c'est un lieu de vie euh, animé 24 heures sur 24. On peut y manger, on peut y boire, on peut y faire la fête, on peut y écouter de la musique. Euh, là, tout en vous parlant, je passe devant un coiffeur fleuriste, un café, ciné, vegan. Et puis tout en bas de la rue, il y a un free shop, une boutique gratuite qui a été mise en place par l'association PRSC, People Republic of Stokescroft. Dans cette boutique gratuite, on trouve tous les produits de première nécessité, ainsi que des habits ou encore des livres. Tout est gratuit ou sur donation libre. L'idée, c'est d'aider ceux qui sont dans le besoin et en particulier les réfugiés. Un bon exemple de l'esprit de solidarité qui règne ici à Stokescroft. Bon, c'est pas tout, mais je vous parle, je vous parle et je commence à avoir un petit creux. Ça tombe bien, je viens juste de passer devant un café cubain d'où s'échapper un doux fumé. Vous n'allez pas m'écouter manger, hein. alors je vous laisse, je vous dis à plus tard. Et maintenant, on va où Si je vous dis Massive Attack, Portisade, Tricky, vous me répondez Tripop, évidemment. Le Tripop, c'est ce Bristol Sound né dans les années 90, un genre assez expérimental qui mélange du hip-hop, de la musique électronique, de la soul, du jazz et puis plein d'autres choses. C'est l'une des composantes de l'underground bristolien que l'on surnomme ici le Bristol Massive. Et tout est lié, hein, le quartier de Stokescroft où on se baladait tout à l'heure est aussi bien celui du graffiti que celui où traînaient à l'époque les membres de Massive Attack et d'ailleurs l'un des fondateurs du groupe, Robert Del Naja, est régulièrement soupçonné d'être le véritable Banksy. Mais bon, je ne voudrais pas colporter des rumeurs. C'est dans un autre quartier que je me trouve à présent beaucoup plus huppé, sur les hauteurs de Bristol. Je suis à Clifton et précisément je me trouve sur Portland Street, juste devant l'adresse du Christ Church Studios. C'est l'un des lieux emblématiques du trip-hop à Bristol. C'est ici que Massive Attack a enregistré son troisième album, Mezzanine, en 1998. C'est aussi là que Geoff Barrow, de Portisède a fait ses premières armes en tant que stagiaire ingéson. Aujourd'hui, le studio a été racheté par une école de théâtre. Il est donc toujours possible d'y enregistrer. Enfin, les étudiants peuvent toujours y enregistrer. Et puisque je suis là, eh bien, je vais en profiter pour monter tout en haut de Clifton Hill. Il paraît qu'il y a un superbe panorama sur toute la ville de Bristol. C'est parti Et voilà ça y est, j'y suis. Une petite montée quand même. Hein. Mais bon, ça valait le coup. Me voici au sommet de la Clifton Hill. C'est l'une des nombreuses collines qui entourent la ville de Bristol. D'en haut, j'ai un panorama à quasiment 360 degrés et une très très belle vue sur le pont suspendu Clifton qui est assez emblématique du paysage de Bristol. Si on emprunte le pont, on sort de la ville et on s'enfonce dans les forêts alentours. En plus, là, il y a un petit rayon de soleil. C'est absolument magnifique.
Et en plus, j'ai trouvé un banc face à la vue pour admirer le paysage en toute quiétude. C'est magnifique, mais malheureusement, je vais pas pouvoir m'attarder. J'ai rendez-vous dans une demi-heure, en centre-ville, pour rediscuter musique. Alors, on est reparti déjà, au pas de course. Et un trajet en bus à Bristol, c'est aussi l'occasion de faire l'expérience du caractère cosmopolite de la ville. Écoutez le nombre de langues que l'on entend simultanément autour de moi. Fin du trajet, tout le monde descend. Alors parfois, une histoire musicale très forte comme celle que porte la ville de Bristol, ça vous paralyse toute une jeune génération de musiciens. Et puis parfois, c'est l'inverse. Ici, à Bristol, la nouvelle vague a su s'emparer de tout ce que la ville a produit par le passé pour l'emmener vers quelque chose de nouveau, de plus moderne. Aujourd'hui, en 2019, le monde continue donc à tendre les oreilles vers Bristol. Par exemple, c'est le groupe de rock Idols dont on a beaucoup parlé l'année dernière, que les Arocs suivent de très 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 près. C'est aussi le rappeur King Aggie qui mélange rap, grime, dubstep et puis plein d'autres choses. Il y a énormément de petits labels qui font vivre la musique à Bristol aujourd'hui. J'en ai dégoté un qui s'appelle Dorkel Disco Records et j'ai rendez-vous tout de suite avec son boss Tom. On doit se retrouver sur Stokescroft dans un bar qui s'appelle The Bell. Yes, Sue FM, Easy Body Nod, Otak Blazy, Styles, all the MCs. We're inside the last hour. This is the Durkle Disco Show. I'm Tom. Je suis Tom. Mais ici à Bristol, on me connaît plutôt sous le nom de Coast. Je suis le patron du label local Durkel Disco, mais aussi le programmateur de Sous FM, une station de radio qui va bientôt se lancer. Et enfin, je suis DJ et MC. Bref, je suis un touche-à-tout. Durkel Disco, c'est une private joke. Ça a commencé comme une after-party, des DJ dubstep et grime qui jouaient du reggae, de la soul, du R&B. C'était il y a dix ans environ. Petit à petit, c'est devenu plus sérieux. On a sorti de la musique et le label a repris le nom des soirées. On a sorti du dubstep, du UK funky, du grime, de la bass music. Mais le dénominateur commun, c'est qu'il y a toujours des MC sur nos morceaux. On invite des MC de rap, de grime, à poser sur des beats un peu différents. If you had, I know it's gonna be a tough question, but if you had to choose one song that would be a good example of the sound of Durkle Disco. Wow. A recent one. Morceau récent. À la fin de l'année dernière, on a sorti ce titre de Slowy. Et je pense que c'est un bon point de départ. Il est très Bristol. Il a beaucoup de basses. Et Slowy, c'est le plus bristolien des rappeurs, avec son accent, son argot. Mais le mieux, c'est de nous retrouver sur SoundCloud et Spotify et d'écouter ce qu'on fait. Comment est-ce que tu décrirais la scène musicale à Bristol aujourd'hui 
Un truc que Bristol a de plus que Londres, c'est que la scène est beaucoup plus petite. C'est donc beaucoup plus facile de créer des liens. On a toujours eu une scène très soudée. Tout le monde se connaît, tout le monde est sympa. Mais au-delà de la musique, Bristol est connu pour ça. Est-ce qu'il y a une spécificité au son de Bristol Is there a specificity to the Bristol sound le point commun, c'est la culture sans système. Les DJ et producteurs de Bristol se sont toujours exportés. C'est moins le cas des MC. Parfois, on oublie trop ce côté-là. C'est à ça que j'essaie de remédier, faire briller les rappeurs de Bristol. Où est-ce qu'on peut euh, aller en soirée euh, sans système aujourd'hui à Bristol Le meilleur endroit, si tu veux un gros sans système à l'ancienne, c'est Black Swan. Il n'y a pas vraiment de restrictions sonores là-bas. On peut vraiment y ressentir les basses. C'est où c'est à Easton. Venez à Bristol, venez voir ce qu'on fait. On a une super scène, très accueillante. C'est le genre d'endroit où on se sent chez soi. On intègre les gens pour qu'ils se sentent les bienvenus. En tout cas, c'est l'impression que j'ai depuis que je suis arrivé ce matin. Merci Tom. Merci. Et ben voilà, ça y est, il est 19h, la nuit est tombée sur Bristol. Ça tombe bien parce que la musique, ça se vit aussi la nuit. Et là, mon prochain rendez-vous, c'est avec une musicienne française qui s'est installée à Bristol il y a un certain nombre d'années. Elle va nous servir de guide dans cette nuit bristolienne. Elle s'appelle Dali Saint-Paul et je vais essayer de la retrouver. Salut Dali Salut Camille, bah enchantée. Euh... Bah enchantée, pareil, merci. Bristol. Merci de me recevoir. Je t'en prie. Voici Stockscroft, donc que tu as pu voir, qui est vraiment bien animé. Et là, je t'emmène à un endroit un peu particulier. Le Brunswick Club. Okay. Ce sera la surprise, je te suis. Donc là, on est juste devant le Brunswick Club. Un bel immeuble de, du 19e siècle en briques sur un beau square qui était en fait avant un, un club pour les hommes, un club privé. Voilà. Je suis Snoozy. Je suis membre du collectif Beef Bristol Experimental Expanded Film. Ici, c'était un club de gentlemen fondé au 19e siècle. When did you take over? Quand est-ce que vous avez récupéré le bâtiment? Il y a deux ans. Notre collectif dispose de cet espace comme il l'entend. Donc, si quelqu'un veut organiser un événement, on l'accueille. Il y a des projections, des discussions, des concerts, du field recording, des fêtes. Des ateliers. Le bar. Et voici le bar. Là, c'est la scène pour Dali quand elle donne ses concerts. Donc il faut que tu t'imagines que cette salle, parfois, elle est remplie d'une centaine de personnes qui viennent ici voir des, des concerts. Et en fait, ça fait deux ans que grâce à ces, à ces artistes, ce lieu revit. Avec une, une, vraiment une variété d'événements qui sont organisés, qui est assez impressionnant. 
Alors ce que vous venez d'entendre, c'était le bruit d'une sorte de boule de bowling, un hein, Skittles, ça s'appelle. Et c'est un des vestiges de l'époque où euh, ce bâtiment était un gentleman's club. Thank you for alors là, on sort de Brunswick House et on est sur le chemin d'un quartier qui s'appelle Old Market. Old Market, si tu veux, c'était un peu abandonné. Euh, le soir à Old Market, il y a The Exchange, la salle de concert, qui est vraiment une bonne salle pour le rock. Et puis il y a des bars, des endroits plus euh, culturellement euh, attractifs. Ça fait combien de temps que tu vis ici bah donc Ça fait 8 ans que je suis à Bristol, je suis arrivée ici. Euh, et, euh, et, et ça a été pour moi euh, un coup de foudre. Hein. Je veux dire, le premier jour, je suis venue là, il est super beau en plus. <rire> Donc, euh, Bristol sous le soleil. Euh, je me suis promenée toute la journée, j'ai déambulé dans la, dans la ville. J'ai rencontré des gens sympas et euh, qui m'ont montré de beaux endroits aussi. Ça change, ça change beaucoup de choses quand tu es guidé par quelqu'un. Et, euh, et du coup, euh, ouais, j'ai aimé tout de suite. Donc, je me suis dit, oui, c'est ici. J'ai trouvé tout de suite une ambiance euh, ouais, accueillante. Une ville aussi qui ne euh, se la raconte pas. Il est encore un peu plus tard et nous voici encore un petit peu plus loin, cette fois-ci dans le quartier de Saint Nicolas Market, où paraît-il on peut manger de très bonnes choses. Et la journée, j'ai suivi Dali jusqu'à l'un de ses bars préférés, The Mother's Ruin, où a lieu ce soir un concert de musique brutiste. Vous allez voir, c'est surprenant. Fin de soirée à Bristol, je viens de quitter le Mother's Ruin et Dali, je l'ai laissé à l'intérieur, et oui, toutes les bonnes choses ont une fin. En une seule journée, j'ai pu faire un pèlerinage trip-hop, rencontrer le patron d'un jeune label de musique locale, et puis assister à un concert de musique brutiste. Décidément, Bristol est une ville de musique, elle l'est toujours aujourd'hui, et c'est sur ces mots que je vous quitte. Bonne nuit, Bristol, à demain Le street art et le trip-hop. Deux domaines artistiques dans lesquels Bristol excelle. Ah, ça me donne encore plus envie de réserver mes billets et d'aller y faire un saut dès que je peux. Voilà, c'est quoi la suite de la visite Au loin, le bruit de la circulation, l'eau qui coule, le bruit du vent, le soleil qui pointe son nez. Me voici sur le Vauxhall Bridge qui m'offre un tout nouveau panorama sur Bristol. De là où je suis, je peux voir sur les hauteurs des rangées de maisons multicolores assez typiques le pont sur lequel je me trouve, il est en fonte verte, il est tagué dans tous les sens et il est assez emblématique. C'est un petit peu là où tout commence. En tout cas, les fans de la série Skins sauront de quoi je parle. Skins, c'est cette série qui se passe à Bristol et qui a fait vibrer toute une génération d'adolescents à partir de 2007, moi comprise, en nous faisant suivre les aventures d'un groupe de lycéens qui mènent une vie plutôt fêtarde et dissolue. Dans le premier épisode de la toute première saison, Tony passe sa journée à organiser une fête. Le but, c'est de faire perdre sa virginité à son meilleur ami et c'est sur le Vauxhall Bridge qu'il se pose pour passer ses coups de fil et donner les invitations. Café, maintenant, nous avons des choses à parler. Comme quoi Virgins. 
Skins, à Bristols, c'est un petit peu comme le trip-hop. On trouve des lieux de pèlerinage à tous les coins de rue. Par exemple, la maison de Tony Stonem, qui se trouve au 13 Elvaston Road, encore un petit peu plus loin que ce Vauxhall Bridge. Sid et Cassie se retrouvent au Brandon Hill Nature Park. Et toute la bande aime particulièrement faire la fête dans les boîtes de nuit du port. On n'est pas très loin du port. J'ai besoin de prendre une petite navette fluviale pour y descendre. Alors suivez-moi, c'est parti Ici à Bristol, quand on prend la navette fluviale pour traverser d'une île à une autre, eh bien le conducteur met de la musique anglaise, bristolienne bien sûr. Je m'arrête un instant devant un autre lieu de cinéma, un lieu un petit peu secret dans lequel je ne vais pas pouvoir rentrer, mais que je peux vous raconter quand même. Alors je vous décris un grand bâtiment tout en bois et deux indices. Au fond, je vois une statue de mouton qui ressemble bien à Sean. Le mouton est derrière la porte d'entrée. Bah, ce serait pas voilà ces gros mythes. Et oui, ce sont les studios Hardman. Le nom ne vous dit probablement rien. Et pourtant, c'est ici que sont nés voilà ces gros mythes, ainsi que Sean le mouton et le film Chicken Run, des personnages d'argile animés dont la technologie a été mise au point ici à Bristol et depuis 1972, année de fondation du studio Hardman. Et puisqu'on est dans le thème cinéma, hein, sachez aussi pour la petite anecdote que Tim Burton a fait le voyage jusqu'à Bristol pour tourner une scène de son film Big Eyes, sorti en 2014, vous pouvez vous le mettre. Et je vous mets au défi de retrouver la scène en question. Allez, on continue de Spike Island jusqu'à Wapping Wharf, un petit peu plus loin, et on va aller se balader sur le port. C'est une très jolie promenade que je suis en train de faire sur le chemin du port de Bristol. Je me balade le long de Wapping Wharf, c'est un quai de Bristol sur lequel sont encore amarrés de vieux chalutiers. Le décor est assez industriel, il y a des grandes grues comme on en imagine dans des ports et puis il y a aussi toujours ces petites maisons colorées de Bristol. Et puis tout autour de moi ce sont les docks, il y a d'anciens containers qui ont été transformés ici en restaurant, là en café, en brasserie de bière ou encore en espace de coworking. Et puis il y a ce grand bâtiment M Shed qui m'interpelle un peu exposition gratuite peut-on lire sur sa façade et eh ben je vais rentrer dedans et on va voir ce qui se passe c'est l'histoire de Bristol en haut euh, il y a l'histoire des gens qui ont habité en France il y a aussi l'histoire de Bristol qui concerne l'esclavage, l'esclavage qui était très très un très très grand chose à Bristol. C'est un espace qui est ouvert toute l'année, qui est gratuit pour que euh, tout le monde puisse apprendre sur l'histoire de Bristol. À ce moment, euh, le musée est gratuit et c'est ouvert presque toute l'année, sauf. Euh, euh, Noël. Est-ce que je peux vous demander quelle est votre euh, pièce favorite Your favorite uh, thing in this... Uh, um... <laughs> I know it's a hard question. <laughs> je pense en effet que c'est euh, l'avion. C'était très dangereux à l'époque. Euh... C'est un avion qui volait vraiment. 
Oui, c'était pour remplacer la voiture. Mais euh, il est très, très, très petit et ils ont... Ils se sont écrasés, ils ont eu des oui, accidents. Oui, 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 oui. Donc, euh, après quelques années, c'était interdit de, de l'utiliser un, un tel euh, avion. Merci beaucoup. Je vais aller voir l'exposition photo. Okay. Me voici donc dans le port de Bristol. Alors vous avez peut-être déjà oublié le but initial de cette balade, parce que j'ai fait quelques détours en chemin, mais nous étions à la recherche des lieux où l'on fait la fête dans la série Skins. Et justement, je viens d'arriver à Tecla, ce bateau club qu'on peut voir dans la saison 3 et qui fait toujours aujourd'hui résonner le port toute la nuit, les soirs de week-end. Bristol, une ville de télé et de cinéma, on ne s'y attendait pas forcément, et pourtant, c'est aussi une ville cinéphile et parfois de façon assez surprenante. On va quitter le port, retourner dans le centre-ville. J'ai un drôle de lieu à vous faire visiter. Un tout petit trajet de bus plus tard, me voici dans l'hypercentre de Bristol, une toute petite rue avec des escaliers qui montent qui s'appelle Christmas Steps. Et me voici devant la porte d'un magasin 20th Century Flix. Je m'appelle David Taylor, je dirige le vidéoshop 20th Century Flix. C'est un jeu de mots avec 20th Century Fox. Ça fait combien de temps qu'elle existe cette boutique et qu'est-ce qu'on y trouve Depuis 1982, on a déménagé ici il y a 4 ans. Avant, on était juste un vidéoclub. Mais de moins en moins de gens louaient des films. Donc, on a construit ces deux petites salles de ciné. Je vais te montrer. Celle-ci, c'est le thème Twin Peaks. Elle s'appelle The Kino. Elle a 11 places. Les gens louent un film et le regardent ici entre amis. Ils peuvent prendre des boissons au pub s'ils le souhaitent. Ici, c'est la plus petite des deux. Quand on loue la pièce, on choisit le film qu'on veut y regarder. Quand vous rentrez le film, vous choisissez le film. Exactement. Tu peux choisir à l'avance. On a 20 000 films ici. C'est la plus grande collection du pays et de très loin. Ici, c'est le vidéodrome. Il y a 18 sièges et un écran plus grand. Ça, ce sont toutes nos vieilles VHS qu'on avait au début. Celles-ci n'existent pas en DVD. Donc on les garde, au cas où ce soit les dernières copies. Alors je vais poser une question pas facile, mais quel est ton film préféré, Dave, parmi les 20 000 films que vous avez ici il y en a plusieurs. Euh, L'un d'entre eux, c'est La Barbe à Papa, un film de Peter Bogdanovich sorti en 1973. Ça se passe dans les années 30 aux États-Unis. Mais bon. Je regarde 10 films par semaine pour rester au courant. Et prendre le temps pour conseiller les habitudes de la boutique aussi. And you take time to advise, to give advice to people. Yeah, sort of like almost like a pharmacy. C'est comme une pharmacie Les gens viennent et je leur prescris quelque chose. Qu'ils soient en train de vivre une rupture ou qu'ils ne puissent pas partir en vacances, je leur prescris un film qui pourra les aider. Alors quel film est-ce que tu me prescrirais pour moi qui viens découvrir Bristol Mon préféré c'est With Nail et moi. Il a ce sens de l'humour très mélancolique. 
Ce sont deux amis, très pauvres, qui passent leur temps à boire et partent en vacances ensemble. Et c'est un désastre. Et c'est super drôle. Et je n'ai pas encore tout à fait terminé de parcourir Bristol par le prisme du petit ou du grand écran. Hors micro, Dave m'a conseillé d'aller faire un tour au Cube. C'est à quelques minutes à pied seulement de 20th Century Fix. C'est un cinéma autogéré qui a été fondé par une bande d'amis cinéphiles dans les années 90. Je pense que je vais peut-être aller me faire un ciné. Hein La balade à Bristol est terminée. Johan, j'espère que ça t'a plu. Mais quelle visite Et quelle ville Merci beaucoup pour ce tour mémorable. C'est décidé, je pars à Bristol, je vais me trouver un studio d'artistes là-bas. La balade vous a plu Alors continuez d'explorer la Grande-Bretagne à travers nos différents podcasts et retrouvez plus de bons plans sur britainrocks.com Un podcast réalisé en partenariat avec Visit Britain.